1: نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ينبه كما سبق في في المفاهيم ذكرنا المفاهيم المفاهيم التي هي من بعد مفهوم المخالفة وأن الجمهور يقولون بها أيضا باقي المفاهيم التي لم ينبه اليها نسيت التنبيه عليها مفهوم العدد مفهوم العدد هذا ايضا قال به جمع من اهل العلم ومنهم من قال انه ليس بحجه والاظهر انه حجه ان مفهوم العدد حجه هذا هو الاظهر اذا جاء تخصيص عدد بشيء معين فانه يدل على ان الحكم يختلف في غير ذلك العدد ولهذا جاء في أحاديث كثيرة تخصيص أعداد معينة مثل الاستجمار وأنه إذا استجمر أحدكم فليذهب معه بثلاثة أحجار فنص على ثلاثة أحجار دل على أنه لا يجزئ ما دونها ما يجزئ ما دونها أما ما فوق الثلاثة فليس من باب مفهوم العدد إنما يكون من باب مفهوم الموافقة لأن الشيء العدد اذا خص بامر طلب تحصيله بعدد معين فما فوقه اذا كان اولى بالحكم كان بمفهوم موافقه اذا كان تخصيصه بهذا العدد فما فوقه يكون بمفهوم موافقه الا اذا كان التقدير حد لا يجوز تجاوزه مثل جلد الزاني مئه فانه لا يجوز التجاوز كما انه لا يجوز النقصان. وهكذا ايضا في احاديث اخرى، والنبي عليه الصلاه والسلام لم قال لا ازيدن على السبعين، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم. قال سازيد على السبعين يقول عليه الصلاه والسلام. فهذا دل على انه قصد الى مفهوم العدد عليه الصلاه والسلام. ايضا لكن هذا كله هذا كله إذا لم يكن مبالغة، إذا لم يكن مبالغة، أما ما كان على سبيل مبالغة فإنه لا مفهوم له، ما كان على سبيل مبالغة فإنه لا مفهوم له، ففي لغة العرب ذلك يستخدمونه فيقولون فيتق... جئتك ألف مرة ومرة مثل الإنسان تقول لإنسان اتصلت عليك ألف مرة وأنت ما اتصلت عليه ألف مرة إنما قصدك يمكن ولا 100 مرة، قصدك المبالغة في هذا والكثرة فإذا قصد المبالغة والكثرة في هذا لا بأس إذا قصد مثل جئتك 100 مرة يعني إشارة إلى كثرة المجيء فإذا لم يقصد بالعدد المبالغة فإنه هذا هو موضع الخلاف أما ما قصد به المبالغة فهذا لا مفهوم له فكلام أهل العلم فيما لم يقصد فيه المبالغة فهو معتبر وله مفهوم كما تقدم آه وذكروا في كتب الأدب حكايه ذكر بعض الأصوليين أن رجلا قال: لعنة الله على المجوس ينكحون أمهاتهم والله لو أعطيت مائة ألف درهم ما نكحت أمي، فبلغ معاويه رضي الله عنه كلامه قال: قاتله الله تراه لو أعطي أكثر من مائة ألف كان يفعل؟ يعني استنكر مثل هذا قال: إن فشاء أنه أعمل المفهوم هنا أعمل المفهوم هنا، ومعاذ رضي الله عنه من الفصحاء البلغاء، فجهة الحجة من جهة أنه من البلا من أهل العرب الذين هم في الذروة، وأهل قريش الذين هم في الذروة من جهة العرب أوسطهم دارا وبلدا وأوسعهم لغة، فلهذا هو وأمثاله رضي الله عنه اذا جاء عنه مثلها دل على انه معتبر هذا على فرض صحته على فرض صحته لكن يذكر في كتب الادب ايضا من المفاهيم مفهوم الحصر مفهوم الحصر او مثل قول انما الاعمال بالنيات او ما حضر الا محمد ما حضر الا احمد وهكذا يعني على سبيل الاستثناء والحصر هنا فهذه مفاهيم وبعضهم يجعل مفاهيم كثيره ويقول عليك ان تتعمل النص هو مساق النص فكل وصف علق بشيء فانه يكون له مفهوم كل شيء علق بوصف معين فله مفهوم مخالفه يقول رحمه الله والدلاله يقال الدلاله من الكتاب يقال الدلاله والدلاله من الكتاب والسنه ثلاثه اقسام الدلالة هو الدليل الذي يفهم شيئا ويدل على شيء من جهة دلالة الكتاب والسنة وهما الأصل وهما الأصل وذلك أن هذه الدلالات دلالات دلالات من باب المنطوق كلها من باب المنطوق دلالة المطابقة والتضمن والالتزام لكن كما تقدم معنا أن هذه الدلالات نوعان نوع منطوق صريح ومنطوق غير صريح وأشرنا في الدرس السابق إلى هذه الدلالات وإلى شيء من التقسيم فيها يعني أشرنا إليها وإلى الكلام عليها لكن نشير إشارة أيضا أخرى تبين توضح المعنى دلالة المطابقة هي أن يتطابق اللفظ والمعنى في مسمى الشيء فهو ان يفهم يعني ان يدرك السامع من كلام المتكلم كامل المسمى هذا معنى المطابقه ان يدرك او ان يفهم السامع من كلام المتكلم كامل المسمى مثلا اذا قال المؤذن قد قامت الصلاه ذكر الصلاه اذا قال اقام نفهم من قوله الصلاه بجميع أجزائها بإحرامها بركوعها بسجودها هذه يا مباشرة ينقدح في الذهن الصلاة بجميع أجزائها، إذا قال دخل رمضان أو شهر الصوم فإنه ينقدح في الذهن الصوم الواجب الذي هو إمساك عن جميع المفطرات بنية، إذا قال حججت بيت الله فالحج يفهم منه هو قصد بيت الله سبحانه وتعالى على وجه مخصوص إلى هذه الأماكن فالحج يشمل جميع ما, ينطلق ما ينطبق عليه من جميع أجزائه فإذا تكلم المتكلم فهم السامع من كامل المسمى فامل المسمى هذا هو دلالة يعني تطابق اللفظ والمعنى على مسمع وهم يذكرون لها أمثلة يذكرون لها أمثلة كثيرة مثاله مثلا إذا قلنا يعني في مبحث مثلا تقدم معنى المكلف قلنا إن المكلف هو العاقل البالغ ومنهم من يجيد الذاكر غير المهرجة يعني باب التوضيح وهذا أمر مراد إذا قلت المكلف هذا فلان مكلف فالمعنى أنه بالغ عاقل هذا وجه المطابقة لا يكون مكلف إلا إذا كان بالغ عاقل دلالة مطابقة بين مسمى المكلف وشرطه وهو البلوغ والعقل ولا يكون إلا بالغا عاقلا فاذا فات شيء منها فلا تكون الدلاله دلاله مطابقه وهكذا الانسان حينما يؤمر بالصلاه يؤمر بالوضوء يؤمر بالصوم فانه يكون امرا بجميع هذا المسمى واذا جاءت اوامر الكتاب بالامر بالتقوى بالامر بالايمان بالامر بالصلاه بالامر بالزكاه فهو امر بالصلاه بجميع اركانها واجزائها فمن نقص شيئا من ذلك فلم يؤدي ما أوجب الله على الوجه المطابق لما أمر وهكذا إذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر أو نهى عن شيء فإنه إذا, إذا كان في باب الأمر باب الأمر لا يحصل تمام المسمى حتى يأتي به كما أمر فالوضوء كما توضأ النبي عليه الصلاة علمنا فلو أن إنسان توضى واخل ببعض الأعضاء ما يعتبر متوضا لأن هذا الوضوء المشروع قد نقص منه شيء يفوت كامل المسمى بل بعض المسمى وشيء بد من وجود أجزائه جميعا فلو فات شيء سقط الجميع ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل لما لم يغسل لما لم يغسل تلك البقعه قال ارجع فأعد الوضوء والصلاة لأن ما أتى بالوضوء على الوجه المطابق لما فعل عليه الصلاة والسلام ولما أمر وهكذا في جميع أوامر الشريعة وهكذا الإنسان إذا أمر غيره بأمر من الأمور إذا أمر غيره بأمر من الأمور فإنه إذا يعني امر بجميع مسمياته هذا هو عند عند الاطلاق فإذا نقص شيئا فإنه لم يمتثل فإنه لم يمتثل ويأتي الاشاره الى الدلاله الاخرى نعم.
0: يقول المصنف رحمه الله تعالى ودلاله تضمن اذا استدللنا باللفظ على بعض معناه
1: نعم دلاله تضمن دلاله تضمن هو ان يفهم السامع من كلام المتكلم جزء المسمى، شوف كامل مسمى لو أن يفهم السامع من كلام المتكلم كامل المسمى، التضمن أن يفهم السامع من كلام المتكلم جزء المسمى، مثلاً المثال الذي تقدم إذا قلنا فلان مكلف أو أطلقنا كلمة التكليف والمكلف، فالمعنى كما تقدم البالغ العاقل هذا عن الشيطان يعني مشهورة في هذا الباب لكن إذا قلنا فلان بالغ فلان بالغ هل هذا مع المكلف من بدلة التضمن أو من بدلة الالتزام تضمن لأن البلوغ جزء من التكليف إذا قلنا فلان عاقل تضمن لأن قد إذا قد يكون عاقل لكن غير مكلف المميز عاقل المميز عاقل، فلهذا وك... مثلا الإنسان مجنون بالغ لكنه ليس بعاقل، ليس بعاقل، فلهذا دلالات الشرع دائمًا تكون يكون الشيء مطلوب على جهة المطابقة كالتكليف، لا يكون الشخص مكلفًا إلا إذا تطابق مسمى التكليف على شروطه كلها فلو وجد واحد وإن تضمنه مسمى التكليف لكنه ليس مكلفا ليس مكلفا بل هذا من ضمن التكليف يعني في ضمنه أو جزء من أجزائه إذا قلت مثلا الصلاة الصلاة كما تقدم تشمل جميع الأركان وهو الواجبات فيها والمستحبات الركوع وحدها بالنسبه للصلاه هل هو بدلاله التضمن ولا مطابقه تضمن السجود التضمن وهكذا كل جزء من الصلاه فهم باب دلاله التضمن باب دلاله التضمن فلهذا لا تكون صلاه حتى تحصل تمام المطابقه في مسمى الصلاه مما هو واجب لها. وذلك أنه إذا أتى بالواجبات ولو لم يأتي المستحبات فقد حصلت المطابقة لكن الزياده على ذلك من باب التتميمات كما سيأتينا من باب التتميمات يعني الشيء قد يكون له تتميمات لا تخل بمطابقة المسمى للمعنى فهذا من باب دلالة الالتزام وهم يقولون مثلا المسجد قلت هذا هذا هو المسجد أو هذا مسجد. فهو دلالة على جميع أجزائه من باب المطابقة، دلالته على المحراب من دلالة التضمن. التضمن, التضمن دلالته على ال... الإسطوانات التي فيه وال... والعمد الذي فيه من باب دلالة التضمن، السقف من باب دلالة التضمن، يعني يكون له هذه الأجزاء فهي من باب دلالة التضمن. نعم.
0: يقول المصنف رحمه الله تعالى ودلالة التزام اذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه وما لا يتم ذلك المحكوم فيه او المخبر عنه الا به
1: نعم نعم هذه دلالات التزام كما قال رحمه الله يعني هي من جهة عمود دلالات هذه حتى في استعمالات الناس يعني هذه الدلالات يستعملها الناس في حياتهم مثلا يمثلون دائما احيانا يقولون اذا قلت عشره العدد عشره فمطابقته لخمسة مع خمسه خمسه مع خمسه من باب دلالة المطابقه لانها العشره مجموع خمسه مع خمسه فهي من باب دلاله المطابقه على خمسه زائد خمسه لكن على احدى الخمستين من باب دلاله ماذا تضمن, تضمن العشره عدد زوجي ولا فردي زوجي هذه دلالة التزام خارج عن له فدلالة التزام هي أن تكون خارج عن ماهية الشيء هو ليس متضمن لها لكن نفهم أن العدد زوجي أن العدد زوجي كذلك مثلا إذا قلت فلان مكلف نضرب مثال واحد على أساس يطبق على جميع الدلالات فيكون اضبط له. تقدما له يكون باب المطابقه والتضمن والالتزام، اذا قلت لا مكلف فهو بالغ عاقل، اذا يلزم منه انه يجب عليه الواجبات بالفعل واجتناب المحرمات، والمحرمات الاجتناب تجب عليه الواجبات أداءً والمحرمات اجتنابا. المحرمات اجتنابا. يعني هذا من باب دلالة ماذا؟ دلالة التزام. الالتزام. مثلا المصلي رحمه الله يقول وعلى ثواب ذلك ومتمماته وشروطه، وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المقرر عنه إلا به، إلا به. مثلا الصلاة لها شروط، لها شروط. إذا قلنا صلي أمرناه بالصلاة. أمرنا بالصلاة امرنا له باقامه ركوعها وسجودها وجميع ماذا اركانها جميع اركانها هذا دلاله تضمن دلاله مطابقه على الجميع دلت تضمن على بعض اجزاء الصلاه لكن هنالك اشياء خارج عن الصلاه واجبة لها ما هي الطهاره نعم الطهاره يعني لابد من الطين كان محدثًا، هذا نفهمه وهو من باب شروط الصلاه لابد أن يؤدي شروط الصلاة من الطهارة والسترة واستقبال القبلة واجتناب النجاسة على الخلافة هي شرط أو آآ آآ واجب كذلك التتميمات يعني إذا قلنا أمرناه بالصلاة أمر أمر له بأخذ الزينة لها يا بني آدم خذوا زينة عند كل مسجد بأن يعني يأخذ الزينة لها هذا من باب التتميمات للصلاة وهكذا إذا قلنا يا لفلان يعني يجب عليك الحج يجب عليك الحج الحج بالمطابقة على جميع أفعاله جميع أفعاله وعلى بعضها باب دلالة التضمن واضح يلزم منه أنه مكلف يلزم من كلامنا الذي سمعنا أن الذي أمره بالحج ماذا مكلف ولا غير مكلف ان ان أن الحج واجب عليه وواجب واجب عليه ان الحج واجب عليه وانه يلزم انه مستطيع يعني هو مكلف فحسب لا مستطيع لان الحج ليس خاص بالمكلف لا قد يكون مكلف لكن غير مستطيع يعني نفهم منه انه مستطيع للحج وهكذا هذا معنى كلام رحمه الله السيدنا بأخذ كتاب السنه ومعناه على تواب ذلك ومتمماته وشروطه وما لا يتم المحكوم فيه او المخبر عنه الا به يعني اذا حكمت عليه او اخبرت عنه اخبارك عن سائر الواجبات فانه اخبار عن عنها في نفسها يعني من جهه ما يلزم لها من جهه الشروط وكذلك ما يستحب ويحسن لها من جهه التتميمات لها نعم. يبقى
0: يقول مصنف رحمه الله تعالى: فصل الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة.
1: نعم. يقول رحمه الله: فصل، ايش عندك فصل أصول؟
0: فصل عندي فصل بس؟ أي فقط
1: يمكن بعض النسخ مختلفة. فان فصل الاصول يضطر اليها الفقيه موجود عندكم هذه ها؟ يقول اصل في اوامر الكتاب والسنه انها للوجوه تقدم الاشاره اليها هذا ان الاوامر للوجوب اذا جاء امر في الكتاب والسنه فانه الوجوه هذا هو الاصل وهذه اختلف فيها الاصوليون لكن هذا هو الصحيح قال عليه الصلاه والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه استطعتم ولو في الكتاب كثيرة أعطي الله وأطيعوا الرسول وقول تعالى ما كان لمؤمن ولا من إذا قضى الله ورسول أمر يكون له الخيرة من أمرهم أفعصيت أمري جعل وخالفت أمر معصية المعصية كل على على, على, على على أمر محرم وهكذا فهذا هو الصواب وهو قول الجمهور إذا تجرد ولا يحتاج الوجوب إلى قرينة ما يحتاج الأمر بالوجوب إلى قليل بمجرد الأمر فإنه يكون ماذا يكون واجب مجرد الأمر الأصل في أول كتاب السنة أنها لجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب خالف في هذا بعضهم وقالوا عبارة هل للأمر صيغة هل للفعل صيغة يدل عليها نحن نقول إنما أمر الله به أو أمر به رسوله عليه الصلاة والسلام فيجب الامتثال يجب الامتثال وهذا هو الجاري في لغة العرب هذا هو الجاري في لغة العرب حينما يأمر الآمر منهم بآمر فإن معناه إلزام المأمور بذلك إذا دل الدليل على الاستحباب فإنه يصرف الأمر من الوجوب الاستحباب ليس أنه في آصل الاستحباب لا هو مأمور به وجوبا لكن صرفته القرينه صرف من الوجوب الى الاستحباب تقدم معنا ذكر بعض الامثله التي دلت على ان بعض الاوامر تكون للاستحباب والصوارف كثيره جدا صوارف كثيره لكن ربما يعني تكون من فعله عليه الصلاه والسلام وربما تكون من قوله فاذا دل على عدم وجوب عميل. مثل ما تقدم معنا في القيام للجنازه والشرب قائما فإن دلت الأدلة على أنه ليس القيام والوجوب وليس النهي للتحريم في الشرب قائمًا. <تصفيق> نعم. إلا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة. لقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. هذا أمر. طيب هل بعد الحل إنسان تحلل من الإحرام؟ هل يجب عليه أن يصيد؟ الله يقول يا حكم فاصطادوا. نعم. نعم كان ثم حرم ثم فيعود يعود إلى عصر الإباحة، يعود إلى عصر الإباحة. هذا مما اختلف فيه مما اختلف فيه يعني قيل إنه يكون للاباحة يكون للاباحة إذا يعني حُرم ثم بعد ذلك جاء الأمر به فإنه يكون للاباحة وقيل وهو الأظهر إنه يعود إلى ما كان إليه قبل التحريم يعود إلى ما كان إليه يعود إلى ما كان إليه قبل التحريم وهذا هو الأظهر والصيد مباح قبل قبل الدخول في في النسك يحل له الصيد يحل له الصيد ما لم يكن صيد حرم ما لم يكن صيد حرم ففيه فإذا تحلل نقول ما حكمه قبل ذلك مباح نقول يعود إلى الإباحة الاستحباب أو الإباحة الاستحباب أو الإباحة هذا عند وجود القرينة وما ذكر مصنف رحمه الله هو الصواب هو قول جمهور أهل العلم في هذه المسألة نعم
0: صلى لك يكون أجل اللي هو مسألة الامر بعد الحظر هل على الاباحه وعلى ما كان عليه قبل
1: نعم يعني هذا هو يكون يعود الى ما كان عليه قبل الحظر يعود الى ما كان عليه قبل هذا هذا هو الاظهر بعض تقدم ان بعض قال يكون للاباحه مطلقا قالوا ان التحريم قرينه على ان الامر ليس للوباحة فضل يكون للوجوب التحريم قرينه يصرفه جعلوا قرينه ومنهم من قال لا التحريم هذا امر عارض امر عارض فلما زال التحريم عاد الى ما كان عليه قبل التحريم على ما كان عليه قبل التحريم وهذا اظهر لانه هو الاصل وهو اليقين هو الاصل ويعود الى ما كان عليه قبل ذلك وهذا ظاهر انه اختيار الظاهر فيما يغلب انه اختيار ابن كثير رحمه الله في التفسير وأنه أشار إلى هذا رحمه الله في سورة المائدة
0: أحسن الله. نعم <تصفيق> يقول مصنف رحمه الله تعالى والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة
1: نعم والأصل في النواهي أنها للتحريم هذا مثل ما تقدم مثل ما أن الأصل في الأوامر الوجوب فالنواهي للتحريم وهذا هو قول جماهير أهل العلم وهو الصواب، ولا يحتاج إلى قرينة، وأن للنهي صيغة واضحة بمقتضاه يدل على ذلك، وكذلك وكذلك الأمر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، بل الاجتناب أبلغ من الاجتناب يعني في باب الترك أبلغ من الأمر في باب الفعل، لماذا؟ لان الاجتناب ايهما اسهل اجتناب ولا الفعل الاجتناب الاجتناب مجرد ترك اجتناب مجرد ترك الامر بالفعل تحصيل شيء وايجاد شيء تحصيل شيء وإيجاد ولهذا كانت مصلحه الفعل افضل من مصلحه افضل من مصلحه النهي والامر افضل من الأمر بالشيء أفضل من النهي عن الشيء، والمصالح التي تحصل بالأوامر أعظم أجرا من النواهي التي أعظم أمرا من المفاسد التي تجتنب بالنواهي، ولهذا قال جمع من أهل العلم وهذا قد تقدم إن الشريعة مبنية على تحصيل المصالح، هذه الشريعة، لأن إذا حُصِلَت المصالح اجتنبت ماذا؟ المفاسد، والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة، دل الدليل على الكراهة، فإذا نهى مثل ما تقدم معنا، احنا ذكرنا دليله في الحقيقة في باب النواهي، يعني هو اللي يبقى يذكر هنا، هو أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب قائمًا، نهى عن الشرب قائمًا، ثبت في حديث علي وغيره عنه رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام شرب قائما فدل على ان النهي اما خلاف الاولى او مكروه اما خلاف الاولى او مكروه على خلاف في هذا لكن ينبغي ان يعلم ان هذا من حيث الاصل لكن قد يكون الشرب قائما لا كراهه فيه قد يكون الشرب قائما لا كراهه فيه اذا كان الداعي اليه حاجه من الحاجات لكن هذا إذا لم يكن ثمَّ حاجة مثل إنسان شرب قائمًا لضيق المكان أو لاتساخه أو لاستعجاله على رفقته يخشى أن يتأخر عليهم مثلا قصد مصالح من هذا في هذه الحالة من القواعد أنه إذا وجدت الحاجة زالت الكراهة إذا وجدت الحاجة زالت الكراهة والنبي عليه الصلاة والسلام حينما شرب قائما في حقه قربه وإلا خلاف ذلك قربه. قربه وقد يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه فصار في حقه من القرب كالنهي أن يشرب من فم القرب في التجانس يعني تجانس هذه قرب وهذه قرب قرب جمع قربة وقرب جمع قربة جمع قربة هذه من باب المعنى وهذه من باب المحسوسات فصار في حقه من القرب كالنهي ان يشرب من فم القرب هو عليه الصلاه والسلام لما شرب قائما يبين الجواز على احد الاقوال فكان في حقه قربة في حق اما غيره قصارا واحسن احواله ان يكون لا بأس إن كان لحاجة أو يكون مكروه خلاف الأولى مع عدم الحاجة إلا إذا دل الدليل على الكراهة هذا هو قول جمهور كما تقدم نعم
0: يقول المصنف رحمه الله تعالى والأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به إلى إن قلنا به لا إذا تعذرت الحقيقة نعم
1: هذا البحث من اطول المباحث يذكره الاصوليون والبلاغيون ومنهم من الغاه تماما ما يتعلق بالمجاز وابطله وقالوا انه لا مجاز في اللغه فضل ان يكون في القران وهذا القول رجحه ائمه اللغه الكبار وقالوا ان القول بالمجاز باطل اما في القران فهو على سبيل الجزم وكذلك قالوا في اللغة وهو مبحث واسع جدا يعني حينما يقولون الحقيقة من حق الأمر أي هبت وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا والمجاج هو اللفظ المستعمل فيما وضع له ثانيا وذكروا عدة تعريف لكن الذين نفوا هذا ذكروا أدله بيّنوها بالأدلة الوافية الواضحة أه من جهة أنه في الحقيقة القول بالمجاز في مفاسد كثيرة واشتهر القول به عند المعتزلة وأمثالهم ممن أبطلوا دلالات القرآن وإثبات الصفات فتطرقوا بذلك إلى إبطال الصفات فيقولون استوى استولى مجاز نحن ما قلنا وقلنا وهذا مصيبة إذا كون إذا 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 قلنا أن في اللغة مجاز قالوا في لغة العرب مع أن هذا باطل لا في لغة العرب وجوه رده في محل كتب العقيدة لكن الشأن أنه يتطرق منه المبتدعون والضالون إلى إبطال دلالات القرآن وإبطال الأسماء والصفات لله عز وجل ويلزم ع ذلك إذا قيل به في اللغة ولهذا قالوا الأصل الحقيقة الأصل الحقيقة في جميع الألفاظ، وقال بعضهم: ائتني بأي لفظ تقول إنه مجاز أثبت لك إنه حقيقة، أثبت لك إنه حقيقة، يعني في كل شيء مثلا حينما يقولون مثلا الرأس الرأس كلمة الرأس يقولون مثلا حقيقة في رأس مثلا رأس الحيوان رأس الإنسان رأس فنقول هي حقيقه في كل موضع له الراس لا يكون هكذا مطلقا بلا قيد نقول راس الانسان فهو رأسه حقيقه راس الحيوان راس حقيقه راس الجبل رأسه حقيقه راس النهر راس الطريق راس القوم وهكذا كل راس يضاف قد يكون باب المعاني وقد يكون باب الحقائق من باب من باب المحسوسات فلا يكون الا مراد وقولكم من أين لكم مثلا أن استعمال الرأس عندهم استعملوه حقيقة في رأس الحيوان دون غيره من أين لكم هذا إذ اللغة علم الله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم بعد ذلك تناقلها من أين لكم هذا العين من, العين من أين لكم أن العين خاصة مثلا بعين الإنسان العين بلا قيد هذه لا تكون إلا مضافة، عين الإنسان عين حقيقة، عين الحيوان، عين الذهب، عين الماء، وما العين كله كل شيء يسمى عين فهو حقيقة في مسمى، كيف نقول إنه مجاز؟ وهكذا في كل شيء مما يأتي فيها حتى إن بعضهم ذكر أشياء كثيرة، وهنالك ألفاظ يأتي فيها يعني أمر فيها واسع مثل يعني قوله واسأل القرية واسأل القرية قال بعضهم هذا ما أي في المعنى واسأل أهل القرية في حذف واسأل أهل القرية ما يمكن إلا بهذا وهذا بعضهم اجاب عليه وقال لا يسمى ما إن سلمتم إن دل السياق على أنه قد مثلا حُذف منه شيء دل عليه الشيء، فالذي يدل عليه الشيء قاطعا فهو كالموجود، وقال بعضهم: إن واسأل القرية حقيقة، اسأل القرية حقيقة، أنت لو جئت مثلا لأنهم قالوا البنا ما يُسأل، البنا ما يُسأل، القرية، طيب هم قالوا قوله واسأل القرية، ما المراد بالقرية هنا؟ هل هو الأطلال والمباني؟ لو جئت مثلا إلى بلدة مهجورة ليس فيها أحد، هل تقول اسأل القرية؟ لا يمكن، لأنه ليس فيها أحد، فالقرية من التقري، والتقري هو ماذا؟ الاجتماع، ولا تكون القرية قرية إلا بوجود الناس فيها، فما أسأل القرية على حقيقته فهو سؤال لهم لانهم هم الذين بهم كانت القريه قريه والا لو لم يكن فيها ساكنون يعمرونها لم تكن قريه فالسؤال لها حقيقه وهكذا في سائر ما ياتي مثل هذا وهذا في رساله لتقييدين رحمه الله من افضل ما كتب في هذا بسط المقام رحمه الله ونقل عن ائمه اللغه هذا القول ولهذا قال المصنف رحمه الله ان قلنا به ان قلنا شرط لإشارة الى ان القول به فيه ضعف وهذا اصل في الكلام الحقيقه فلا يعدل المجاز الا اذا تعذرت حتى مع ان على القول الصحيح لا تتعذر الحقيقه لا تتعذر ما دام حقيقه فانها ثابته حقيقه وكل شيء له حقيقه تخصه على هذا القول نعم
0: يقول المصنف رحمه الله تعالى: "والحقائق ش... والحقائق ثلاث شرعية ولغوية وعرفية".
1: نعم، الحقائق ثلاث: شرعية هو ما جاء في لسان الشرع، مما سماه به، مثل مسمى الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، هذه حقائق شرعية جاءت في الكتاب والسنة. ولغوية معروفة عند العرب كثيرا كل ما تلفظ به الناس مثل السماء الأرض الشمس القمر الأنهار البحار الأشجار هذه حقائق لغوية معروفة إذا أطلقت فهم منها هذا الشيء تلك حقائق شرعية إذا أطلقت فهم منها ما جاء به الشرع وعرفية عرفية هو ما يتعارف عليه قوم في شيء من الأشياء ما يتعارف عليه وهو يلي تخصيص بعض الألفاظ ببعض الأشياء مثل مثلا الدابة في اللغة الدابة في اللغة الحقيقة اللغوية كل ما يدب على الأرض إنسان أي حيوان الهوام والحش كل ما يدب على الارض فهو دابة وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها كل ما يدب الأرض فهو دابة لكن في عرف في عرف الناس الدابة ذوات الأربع للحيوان للحيوان ذوات الأربع صارت حقيقة عرفية مثلا الغائط في لغة العرب الغائط هو المطمئن من الأرض هو المطمئن يعني النازل لهذا في الحديث أبي داوود وغيره فينزلون بغائط من الأرض يعني في بلاد الشام في آخر الساعة في آخر الزمان بغائط يعني مكان نازل مكان نازل سمي الغائط فقالت هل أوجي أحد منكم من الغائط أطلق المحل وأريد الحال فلما كان من عادة العرب أنهم إذا أرادوا قضاء الحاجة يبتعدون ويقصدون إلى مكان ماذا نازل حتى حتى ماذا يستطر به لا يرى يكون نازل لقضاء حاجة فسمي المحل بالحال سمي المحل أو سمي الحال سمي الحال بالمحل سمي الحال بالمحل وإلا في الأصل المكان النازل مثلا العذرة العذرة في الأصل في اللغة على أحد الأقوال هي فناء الدار يعني توضع فيها المزابل وتخرج بيت وتوضع في فناء الدار يعني في يسمى العذرة هو فناء الدار يعني ما اتسع من مساحتها امامها وصارت تطلق على الفضله الخارجه من الانسان العذره، مع ان بعضهم اثبت ان العذره تطلق عليهما جميعا وعلى هذا قالوا ليست من هذا الباب، مثال الراويه ايضا الراويه لما يستقى او يعني يعني هناك امثله هناك امثله وهذه توضح المراد يعني هذه حقائق عرفيه يسمى حقائق عرفيه تعارف الناس عليها وهو تخصيص الاسم ببعض مسمياته لتعارف بين الناس وعلى هذا اصطلاحات الناس كثيره الان تجد مثلا بين الفلاحين بين الأطباء بين المهندسين بين أصحاب العمار وغيرهم اصطلاحات خاصة لكل قوم اصطلاح وأمور يتعارفونها بينهم هذه اصطلاحات عرفية لكن الفقارة الله عليهم والأصوليون يريدون العرف اللي كان في لغة العرب ويلحق به اصطلاح كل قوم ثم أيضا أنبه إلى أنه ربما تجد في كتب الأصوليين حقيقة وضعية حقيقة وضعية الحقيقة الوضعية هذه يريدون بها الحقيقة اللغوية يريدون بها الحقيقة اللغوية لأنها لأن أصل اللغة وضع الألفاظ للمعاني والألفاظ قوالب المعاني فلأنها من باب الوضع أو وضعت سميت حقيقة وضعية وهي الحقيقة اللغوية لكن الحقيقة الوضعية أوسع أوسع قد تشمل الحقيقة العرفية لأن الوضع إما أن يكون في وضع اللغة في الأصل أو في وضع آخر وهو الوضع العرفي الوضع العرفي الذي يتعرف عليه الناس ولهذا الجاري والأوضح أن حقيقة شرعية ولغوية وعرفية ولغوية وعرفية ومنهم من يقش من يمكن هذا التقسيم ويقول حقائق نوعان لغويه وشرعيه الحقين والشر واللغويه وضعيه وعرفيه وضعيه وعرفيه وهذا اظهر في الحقيقه لان الحقيقه العرفيه ماخوذه متولده من الحقيقه اللغويه يعني الحقيقه العرفيه ماخوذه من الحقيقه اللغويه لان تخصيص الشيء ببعض مسمياته مثل تخصيص لفظ الدابة بما بالحيوانات ذوات دواد... ذوات الاربع وان كان في الاصل لكل ما يدب على الارض. لكن كما قيل لا مشاحه في الاصطلاح بعد فهم المعنى، وهذا كله المقصود منه ما بعده في فهم هذه الاقسام حتى يميز هذا عن هذا وهذا عن هذا، نعم.
0: يقول المصنف رحمه الله تعالى: فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم رق...
1: نعم تقول رحمه الله فما حكم به الشارع وحده يعني من الحقائق فانه يرجع فيه اليه لانه تقدم من الحقيقه ثلاثة انواع الحقيقه الشرعيه هي حكم الشارع فيرجع فيه الى حكم الشرع فما حكم به وحده وجب الرجوع الى حده الشرعي فاذا اطلق لنا الصلاه الصلاه بالمطابقه على جميع مسماها من قيام وركوع وسجود وقراءه الى الى جميع ما يدخل في هذا الشيء هي في اللغه ما هي الصلاه الدعاء فاذا جاءنا لهم الصلاه في النصوص شو يكون المراد الصلاه المعروفه لو قال ايش لا الصلاه الدعاء نقول لا هذا حد شرعي او اصطلاح حقيقه شرعيه لا يجوز صرفها عن هذا والأصل الا بدليل إذا أمر بالزكاة أمر بالوضوء الوضوء الشرعي الصوم الصوم الشرعي الصوم في اللغة الإمساك لكن في الشريعة في الشرع إمساك بنية إذا جاء ذكر في الحج في المراد الحج قصد بيت الله سبحانه وتعالى على وجه مخصوص على صفة معروفة والحج في اللغة اشمعناها القصد مطلقا القصد مطلقا كل او او القصد الى معظم عندهم القصد الى معظم يحجون سب الزبرقان المزعفره يعني الحج الى معظم يسمونه حج لكن في الشرع حج قصد خاص الى مواضع خاصه فاذا جاءهم هو هو المراد الزكاة في اللغة النما لكنها في الشرع مال مقدر بشروط خاصة بوقت خاص و بتقديرات وتقسيمات جاءت بها الأدلة ليس ك... إيه... ليس المراد به مجرد إنما وهكذا فيجب الرجوع فيه إلى حده لهذا الأصل أنه يؤخذ بالتقدير الشرعي بالحقيقة الشرعية لما قال عليه الصلاة والسلام إذا دُعي أحدكم صائم... إيه... فهو طفل... إذا دُعي أحدكم فإن كان مُطِن فليطعم وإن كان صائمًا فليصل، فليصل، قول فليصل عند الاطلاق وش يكون مراد؟ الصلاه حقيقه طلع. صلي اذا جاء عند هو صائم ودخل عندهم يشرح ان يصلي ركعتين اذا تيسر ذلك صلى ركعتين يكون في مصلحه ودعاء لهم يجيب ويصلي فليصل هذا هو الاصل وقيل ان الصلاه هنا الدعاء وقد ورد في روايه عند ابي داود فليدعو فليدعو وعلى هذا نقول ان المراد بالصلاه هنا الدعاء لدليل الروايه الاخرى وهي روايه جيده انه فليصلي فليدعو فصرف فبينت القرينه والدلاله ان المراد بالصلاه هنا الدعاء الصلاه بالمراد هنا الدعاء وان اخذ بكامل المسمى وصلى ربما كان افضل وهكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن ثابت وابن عمر وابي هريرة في صحيح مسلم توضأوا مما مست النار شربت الشاهي الآن مست النار ومست النار والقهوة توضأ مما مست النار سنة تتوضأ قال واحد الوضوء المضمضة يتمضمض لأن مثلا في طعم حلا أو يبقى في الريق وما أشبه ذلك نقول لا من قال لك ذلك توضأوا مما مست النار تتوضأ مما مست النار، أي شيء مست النار تتوضأ منه، لكن على سبيل ماذا؟ استحباب ليس بواجب، النبي عليه الصلاة والسلام أكل في جابر عند نبينا وغيره لما أنه أكل طعاما وبقي منه لحم فلم يتوضأ، وقال كان حي جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول ترك الوضوء مست النار، يعني أنه لم يتوضأ في تلك الحال دل على عدم الوجوب ثم في حديث جابر بن سامورة لما مش قال اتوضا من اللحم الغنم ايش قال؟ ان شئت يعني الافضل ان تتوضا لان اذا لان ما مسته النار سنه من جهه في ان هذا يوقع في البدن حراره ولا شك ان له اثر فهو الوضوء فيه بروده وفيه له اثر حسن باطن وظاهر فالسنه الوضوء مما مسته النار اما ما لم تمس النار من الفواكه والخضروات وسائر ما لا تمسه النار مما آه لم يط... لم يغلى عليها ويطبخ عليها فهذا آه لم يأتي فيه هذا الأمر، إنما يتأكد في مثلها توضأ مما ست النار، الوضوء مراد الوضوء الشرعي إلا لقرينة تدل على ذلك، وما حكم به ولم يحده اكتفاءً بظهور معناه اللغوي وجب فيه إلى الرجوع إلى اللغة، يرجع فيه إلى اللغة، فهكذا يعني ذكر الشمس والقمر وجاءت فيها حدود شرعيه في القمر طلوع القمر وخروجه والشمس وهكذا فهذه اشياء يرجع فيها الى اللغه وهذه تعريفها العرب وكل مسمى في اللغه على وكل وكل ما حكم به ولم يحدّه لان تارة يحد مثل الصلاة حدها لأن لها معنى في اللغة لكن في الشر حدها هنالك اشياء لم يحدها وتركها وتركها في هذه الحالة يرجع إلى معناه في اللغة لأنه لم يحدها لكن هل الشرع نقل الحقائق هل هنالك حقائق شرعية ونقل مثلا معنى الصلاة في اللغة تماما وكانت حقيقة شرعية مستقلة أو أن الشارع مثلا أخذ لفظ الصلاة بعد الدعاء وجاد فيه الشروط أخذ لفظ الصوم بمعنى الإمساك وزاد فيه الشروط، أخذ معنى الحد وزاد فيه الشروط، والزكاة وزاد فيه الشروط، يعني أنه لم تأتي حقائق شرعية مستقلة، إنما زاد شروطًا على الحقيقة اللغوية، هذا على قولين، وبعضهم يقول ربما يكون خلاف لفظي، اختار تقييدي رحمه الله في كتاب الإيمان أنه لم يغير اللغة ولم ينقلها أقرها وإنما زاد شروط وكثير من الأصوليين يقول لا جاء الشرع بحقائق لغوية، بحقائق شرعية ثابتة، ثابتة بمعنى أنها خطف هذه المعاني وجعل لها معاني مستقلة، معاني مستقلة في الصلاة والزكاة والصوم والحج. الزكاة والصوم والحج قالوا يلزم عليه ان الاخرس لو قلنا ان الحقيقه الشرعيه، الحقيقه اللغويه باقيه، الحقيقه اللغويه باقيه يلزم عليه ان الاخرس ما يستطيع يصلي، لانه لا يستطيع يدعو انما يصلي بلا دعاء يؤدي يؤدي, يؤدي الاركان كلها بلا دعاء وهو لم يؤدي لم يحصل فيه معنى الحقيقه اللغويه الذي هو الدعاء، لكن الذين يخالفون يقولون فاتقوا الله ما استطعتم، اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، يعني ليس بواجب عليه. وما لم يكن فيه حدٌّ في الشرع ولا في اللغة رُجع به إلى عالة الناس وعرفهم، إلى عالة الناس وعرفهم، ما لم يكن له حدٌّ في اللغة ولا في الشرع، مثل الحرز مثلاً. يُرجع فيه إلى عالة الناس وعرفهم، وأشياء كثيرة مثل مثلاً مسألة النفقة بالمعروف مسألة الكفارات الأيمان أي ذكر تقيدي الرحمن ذكر بحثا جيدا في الفتاوى الرحمن ذكر أمثلة مثل مسألة الكفارة كفارات اليمين تختلف مثلا من أوسط ما تطعمون إنسان يخش كفارة البلد هذا أوسط ما يطعمون غير البلد هذا إنسان سرق السرقة تكون من الحرز لكن الحرز في مكان قد يكون ليس بحرزه في مكان آخر ويختلف حسب قوة السلطان وضعفه مثلا في بعض البلاد ربما يكون المتاع الذي يكون في مثلا مسوعي السور خفيف او مستور حرص لقوه السلطان وفي مكان اخر ليس بحرص لضعف السلطان مثلا وهكذا ما يتعلق بالنفقه كما تقدم والكفرات يرجع فيها الى العرف فهو الذي يحكم في مثل هذه الامور نعم وقد
0: يقول المصنف رحمه الله تعالى وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية
1: نعم وهذا مثل ما تقدم يعني عادة الناس في مثل هذا مثل إرجاعهم إلى ما يعتاده الناس ويعرفونه قال وقد يصرح الشارع أحيانا في هذه الأمور بالرجوع إلى العرف مثل قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف خذي ما يفيك ولدك بالمعروف في النفقة أمر في النفقة أن تأخذ من النفقة بالمعروف وأمر سبحانه وتعالى المعاشرة بالمعروف المعاشر معروف هنا المعروف يطلق مثلا على حسن العشرة بالقول يطلق على حسن العشره بالفعل يتعلق بعادات الناس هذا يختلف مثلا عادات الناس من جهه العشره تختلف من بلد الى بلد قد يعامل انسان مثلا زوجته بعرفه هو وليس معروفا عندها تستنكره فلا يكون عشره بالمعروف بل يعاملها بالشيء الذي لا يكون في اذيه ولهذا تختلف أعراف الناس في المعاشرة وفي النفقة، فالمصنف رحمه الله قال قد يصرح الشارب يرجع هذا الأمر إلى العرف كالأمر بالمعروف كما تقدم كالنفقة والمعاشرة والأمر بالمعروف أيضاً، ليكن أمرك بالمعروف معروفاً، ونهيك عن المنكر غير منكر، وهذا يختلف من شخص إلى شخص، من بلد إلى بلد، فإنسان تنكر عليه بطريقة وأسلوب لا تصلح لشخص آخر بل ربما لو أنكرته على شخص آخر لنفر منك بل ربما ازداد عثوا لأنك لم تحسن الطريقة المعروفة التي يمكن تعامله بها فالامر بالمعروف لابد أن يكون على وجه المعروف ثم يختلف من شخص إلى شخص الذي تأمره فهذه أمور مقررة ومهمة ولهذا قال المصنف فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقية يقول الفقية مع فقه يضطر إليها في كل تصرفات الفقية بل ربما أفسد من لم يعامل الناس بالعرف أفسد أديانهم كما أن الطبيب الذي هو لا يعرف الشيء الذي يحسنه الناس وتقبل ابدانهم ربما يفسدوا ابدانهم قيل يفسد الناس نصف طبيب ونصف فقيه هذا يفسد الاديان وهذا يفسد الابدان ما يحسن ويقول القيم رحمه الله يقول انه اذا جاء انسان يسال في معنى كلامه رحمه انسان يسال عن مساله يقول قلت لزوجتي كذا وكذا فما الحكم هذا من بلد الى بلد يقول الفقيه يقول ماذا اردت ونصف الفقيه يقول ماذا نطقت مثل الفاظ الطلاق الفاظ التحريم اظهار هذه الالفاظ الايمان تختلف من بلد الى بلد مثلا في الفاظ في بعض البلاد صريحه في الطلاق في بلد اخر لا يعرفونه فلو اراد انسان ان يفتي انسان بلفظ معروف عند قوم انه طلاق لانهم تعرفوه وهو معروف عنده وعند هؤلاء لا يعرفونه واطلقه على زوجته هذا لا يجوز له ان يفتيه بذلك لانه لم يعرف هذا هذا واقع كثير في كثير من الفاظ الناس التي يطلقونها فيما فيما يتعلق بالتحريم والطلاق وألفاظ كثيرة من هذا الجنس فينبغي معرفة أعراف الناس فل... وإذا أشكل عليه سأله ماذا أردت بمثل هذا فأسأله سبحانه وتعالي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع أما الصالح مني وكرم آمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم نعم صل